0: Tervetuloa Powergrip-podcastin pariin ja jaksoon numero 5. Minun nimeni on Teemu Nissinen ja tänään mulla on täällä vieraana moninkertainen Suomen mestari ja Euroopan mestari Leo Piironen. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Podcast. Aloitetaan sillä, että kuka olet ja mistä tulet?
1: Niin, tosissaan nimi Piironen Leo ja Nummelasta kotosin ja asustelen nykyään Tampereella.
0: Hyvä. Milloin, missä ja miten oot löytänyt itses frisbeegolfin pariin?
1: No tota, vuosi oli 2006 syksyllä. Oltiin silloin vielä tota, ala-asteella. Mun muistaakseni luokkakaverit silloin tota, kysäsi, että haluatteko lähteä kokeilemaan tuommoista frisbeegolfia. Et he olivat niin ostanut muutaman kiekon jostakin sieltä Nummalasta varmaan sitä urheiluliikkeestä. Ja, tota, he kysyivät että lähdetäänkö tuohon kokeilemaan paju ja oikeastaan, mä muistelisin, että meitä oli joku viisi, niin kuin siinä, lähdettiin kokeilemaan sitä laji. silloin.
0: Oliko sulla silloin jo niin kuin, välineitä, vai millä sä itse sitten heitit?
1: Totta, mä muistelisin, että he oli ostanut ne kiekot, ja mä otin sitten vaan kotoa jonkun frisbee, mikä löytys oli semmoinen valkoinen vähän rantafrisbee-näköinen kiekko, ja mä menin sen kanssa silloin ikää kertaa heittää.
0: No, ja etkö silloin heti Ensi purra sulta, lajin koukkuun vai miten tämä alku lähti sitten?
1: Se meni itse asiassa sillä tavalla, että tosissa heitettiin siellä pajumietyssä, se on semmoinen yhdeksänväyläinen niin puistorata, tosi lyhyitä väyliä, niin mä heitin sillä ranta ja eihän se lentänyt mihinkään, Eli kun heitin sillä vaikka rystyy, niin se aina käänsi yli ja katolle rolleriksi siihen. ja muut sitten heitti tietenkin niillä frisbee paljon pidempiä heittoja. Ja mä muistelisin, että kun mä Tulin sen reissuelvin kotiin ja äiti kysyi multa, että, no, että minkälaista se oli se golfi, kun mä olin kertonut, että mä mennään nyt kokeile tätä niin Mä sanoin, että se oli ihan perseestä. <lacht>
0: eli, eli se ei niin kuin sit siitä tota, lähtenyt ollenkaan. Miten sä sitten ajaudut heittämään kuitenkin lisää?
1: No tietenkin sitten, tota, kaverit sanoo mulle sillä reissulla, että hei, et sulla on tuommoinen erilainen kiekko, että kokeilepa tämmöistä niin frisbee kiekkoa että käypä ostaa itsellesi. Hmm. Tämmöinen niin oikea kiekko. Ja tota, ei siinä sitä kauan mennytkään, kun tota, tietenkin halusitekin itsekin, että hommata oikein kiekon ja niin näyttää niille muillekin kavereille, että kyllä mäkin osaan heittää sitä kiekkoa. Sitten mä kävin ostamaan semmoisen Innova Champion
0: Eaglen. sillä lähettiin ja se oli niin se sillä niin kauankin, että se sillä yhdellä kiekolla?
1: No joo, kyllä varmaan, varmaan se alkusyksy meni sillä yhdellä kiekolla. Mutta toki sitten ruvettiin ostaa aika nopeasti jo lisää erilaisia kiekkomalleja.
0: No missä vaiheessa sitten tota, se homma eskaloitu siihen, että alettiin käymään niinku useasti radoilla, ja missä vaiheessa tuli jo mieleen, että voisi johonkin kilpailuihinkin mennä?
1: No se meni oikeastaan silleen, että joo, mulla oli se Iikle edelleen, mulla oli se yksi kiekko, ja tota, me oltiin heitelty siinä pajoniityssä jonkun aikaa, ja sitten tota, kaverit tiesi, että siinä harjulla pelataan viikkokisoja, ja ne oikeastaan oli sit sitä mieltä, että mennään sinne niinku mukaan. Ja mä ite olin alkuun vähän silleen vastahakonen, kun oli vasta opetelu heittää. Ja semmoinen puistorata, sekin tuntui jo tarpeeksi vaikealta. Sitten sanottiin, että mennään tuohon Harjulle. se on niin kuin 18 väyläinen, niin siellä on paljon vaikeampia väyliä. Mä olin jotenkin, että eihän siitä tule mitään. Eikä siitä tullutkaan mitään. Me mentiin sinne viikkokisoihin osallistuttiin. Ja jos mä nyt en ihan väärin muista, niin mun eka kierros, Harjun viikkokisossa oli 95 heittoa sillä orassilla. Eaglellä mm. heitettynä.
0: Eli semmoinen 30 ylipaari.
1: Niin, 30 ylipaari aika arheilusti. Itse asiassa 46, 40, 50, niin.
0: 56, niin, niin 40 ylipaari.
1: Tupla bogia joka väylällä ellei enemmän.
0: Niin, vähän, juu, juu. Eli tämä oli varmaan sitten vuosi, oliko tämä sitten? Se oli
1: 2006 muistaakseni, koska niin, sillä Eaglellä mä heittelin silloin. Niin.
0: No mitäs sitten, kun mentiin 2007, niin alkoiko se silloin jo, niin sitten alettiin pelaa enemmän. Ja
1: Joo, silloin alettiin pelaa enemmän ja mun mielestä kyllä silloin 2006kin ostettiin sitten niiden ekojen kisojen jälkeen niitä kiekkoja lisää. Mm. Siellä varmaan tuli sitten sitä tietämystä, että okei, noilla on noita puttereita ja midareita ja näitä. Että kyllä 2007 on sitten jo omistettu useita kiekkoja.
0: Joo. No oliko silloin, tota, millainen oli 15 vuotta sitten tilanne, että mistä niitä välineitä sitten sai ja oliko niitä paljon saatavilla?
1: No, no Nummelassa oli tota semmoinen urheiluvälinen liike kuin Kesport.
0: Hmm.
1: Silloinhan ei mistään Prismasta tai mistä muustakaan, muustakaan tota tämmöisestä peruskaupasta saanut kiekkoa. Se oli se yksi urheiluvälinen liike ja sinne oli ilmeisesti tota Nummelan Frisbee-seurasi tehnyt semmoisen jonkunnäköisen diilin heidän kanssa, että seuraajasenet saa sitten ostaa kiekkoja vähän halvemmalla sieltä ja näin poispäin, mutta sieltä, sieltä tota ostettiin. Ahkerasti kiekkoja silloin aikana.
0: Mennään sitten, tota, sä oot ollut aktiivinen kilpailija, niin mennään tuohon kilpailupuoleen seuraavaksi. Eli no tuossa vähän sivuttiinkin, mutta kuinka nopeasti kilpaileminen tuli kuvioihin lain aloittamisen jälkeen. Tässä nyt kosketettiin jo sitä, että kuinka nopeasti päästiin sinne viikkokisoihin, mutta kuinka nopeasti sitten tuli se, että alettiin miettiä, että voisi mennä johonkin oikeisiin kisoihin.
1: No 2008 on hommannut lisenssin ja tota, ensimmäiset pdg alaiset kisat kisannut. Et se oli se just pari vuotta, että 2006 aloitettiin, 2007 varmasti harjoiteltu ja vähän vielä tutustuttu lajiin. Ja siitä sitten 2008 on ruvettu kisaamaan, että no sieltä pdg historiasta varmaan näkisi, että mitä kisoja silloin on pelattu, että mm. olisiko se ollut Oulun sm kilpailu sitten.
0: Niin ensimmäinen heti.
1: Niin, se oli varmaan semmoinen ensimmäinen kuin niin PDG-alainen kisa. Se oli silloin alkuvuodesta, muistaakseni. Joskus huhti, varmaan huhti, huhti, huhti toukokuun, hu. toukokuun jo.
0: Kyllä. Oliko se silloin jo sulle selvää, että halutaan niin haluat alkaa kilpailemaan enemmänkin? Ja, vai oliko se, minkälaisella pohjalla se, oliko se enemmän vaan harrastus kuitenkin?
1: No olihan se nyt varmaan kuitenkin, että harrastettiin ja tietenkin kaikki harrastuksihan kuuluu kilpailu. Että siis pelat sä mm. sitten tai jääkiekkoa, niin... Kyllähän se sen joukkueen kanssa erilaisiin turnauksiin osallistut. Ja tuossa oli vähän se sama, että kun niitä kisoja kuitenkin oli, niin miksi ne ei sit menisi. Et kai se on semmonen ihan yleismaailmallinen, että kun sä jotain alat harrastaa, niin jossakin vaiheessa sä sit yleensä jo jonkun kilpailua siin kokeilut. Meidän tapauksessa se oli se, että tiedettiin, että oli SM-osa kilpailu ja lähdetään sinne juniorisarjaan sit niinku
0: pelaamaan. No ne, niin kuin ne ensi vuodet siellä niinku sanotaan 2008 ja siitä muutama vuosi eteenpäin, niin miten silloin on treenattu ja oliko silloin jo ajatusta, että tästä voisi tulla harrastusta kiisompi juttu?
1: No kyllä, se, kyllä se on varmasti ollut mielessä, että tota, halutaan niinku kovasti harjoitella ja että tästä voisi sitten tulla jotain muutakin kuin pelkkä harrastus, että kai se kilpailu ja siinä menestyminen sitten niinku kiinnosti ja laji oli kuitenkin koko ajan niinku kasvussa, niin näki sen, että tästä voisi niinku tulla jotakin. Sitä mm. harjoittelusta vielä, niin mm. no, kyllä me nyt, niin kuin treenattiin se, mitä osattiin. Että olihan se vähän semmoista kokeilua,
0: että
1: pitäisi mm. tota, puttia vai raivaamista mm. vai...
0: No, muistatko silloin, että kuinka, kuinka paljon sitä tuli viikkotasolla heitettyä ja kuinka paljon siitä oli mahdollisesti... Käytiinkö kentällä heittämässä vai oliko se vaan niin kierroksia toisensa perä?
1: No silloin oltiin nuoria, että ei ollut mitään velvollisuuksia käytännössä, mm. että kaikki aikahan meni golfiin että tota, pelattiin todella paljon kierroksia. Siinä alkuhan se on sitä, että kierrosta, kierroksia pelaamalla on hmm. luultavasti opit alkuun niin kuin eniten.
0: Kyllä. Ja missä missä tota, radoilla tuli silloin me eniten pelattua?
1: pajunietyn 9 yhdeksänväläinen rata. Siinä tota, siitä on semmoinen, mitä mä heittäsin mun vanhempien luota joku kilometri ehkä alle jopa matkaa siihen. Eli se oli semmoista heittelyä, mihin pääsitte aina. Hmm. Aina niin kuin menemään, että jos ei halunnut pidemmällä lähteä, nummellan harju tietenkin. Ojakkalassa oli aikoinaan frisbee rata kuten tiedät, niin siellä käytiin heittämässä. ja Sitten jossakin kohtaa valmistui kaatis, niin siellä sitten vietettiin kanssa aikaan.
0: ne on ollut ne tukikohdat sitten tota, tähän harrastustoimintaan.
1: Joo, käytännössä niin kuin saa olla tosi tavallaan niin kuin onnellinen siitä, että meilläkin aikanaan on ollut siellä kolme tai neljä rataa. Käytännössä aina kolme rataa, koska Ojakalahan siirtyi sinne kaatikselle, kyllä. mutta aina on ollut kolme rataa ja ne on kaikki ollut profiililtaan tosi erilaisia. On ollut puistoa, metsää ja sitten semmoinen hiekkakuoppa rata.
0: Ja sitten ehkä vielä tuohon lisätäkseni, niin ne on ehkä kuitenkin ollut no jossain määrin, en tiedä vielä niin aikaansa edellä, mutta, mutta kuitenkin ollut niin haastavia jo siis silloin. Joo, että
1: kyllä varmasti. Että...
0: Sen päivän standardeihin niin sitten on ollut niin paikka, jossa harjoitella, että on aastavarata ikään kuin. Kyllä. Podcast. Sitten mä kävin vähän skauttaamassa tuossa, että tosiaan nyt on 12 PDG-vuotta takana, ja sitten yhdeksän vuotta on pelattu kokonaan avoimessa sarjassa. Tuona aikana sulla on PDG-kilpailuista niin 16 voittoa, joista 12 on avoimessa sarjassa, että siellä oli neljä juniorivoittoa. Näistä on... Kolme Suomen mestaruutta noista 12 avoimen kisasta ja yksi Euroopan mestaruus. Missä salaisuus isoihin voittoihin?
1: Jaa, kai se sitten on siinä, että jotenkin syttyy siihen mm. isoon kisaan. Mä oon sitä joillekin sanonutkin, että välillä on jopa vähän vaikeaa pelata jotain pienempiä kisoja, koska siinä ei jotenkin ole semmoista kunnon panoksen tunnetta. Mm. Sitten kun tiedän, että nyt oikeasti että tämä on nyt se iso juttu tässä lajissa käytännössä, mitä Suomessa voi olla, eli Suomen mestaruus, niin silloin, siellä jotenkin, silloin, silloin mä pystyn jotenkin silleen 100 prosenttisesti niin sitoutumaan siihen suoritukseen. Tulee sellainen, joku sellainen latautuminen siihen.
0: Niin, että kun se merkkaa vähän, no. vähän niin kuin enemmän. No, onko, onko se miettinyt sitten tuota yhtään, että mitä näillä voitoilla on ollut yhtäläisyyksiä, niin kuin siis sille, että Onko siinä ollut joku, että siinä kisaviikossa tai radassa tai? Joo, oon miettinyt
1: ja mun lopputulema on se, että mulla on ollut ennen niitä kisoja semmoinen itse varma fiilis, mikä on tullut treenin kautta. Eli mä oon kokenut tota heittokunnan sellaiseksi, että mä voin pärjätä ja voittaa sen kisan. Ja sitten ylipäätään se rata on soveltunut mulle. Eli mä oon harjoitellut sen sille, että mulle ei ole ollut minkäännäköisiä tavallaan puutteita mun pelikirjassa. Ja ehkä se on niinku siinä. Tavallaan se, että on jotenkin niin itsevarma fiilis mennä siihen kisaan, tietää sisimissään, että mä pystyn voittaa tämän kisan. Ne on ollut semmoisia niin edeltäviä fiiliksejä aina ennen niitä voitettuja kisoja.
0: Onko se ollut käytännössä sulla kuitenkin aina tuommoinen vai onko näissä tietyissä pitkään voitettu, niin onko nämä vielä eronnut jotenkin vielä eritote?
1: No niissä se on ehkä silleen ollut jotenkin silleen korostuneena. Mm. On ollut niin kuin muitakin kisoja missä on pärjännyt, en ole kuitenkaan voittanut, esimerkiksi 2017 Hyvinkäällä, hmm. niin silloin oli aina yhtä hyvä ja itse fiilis siitä kilpailemisesta. Joo. Vaikka en voittanut, mutta kuitenkin se on siellä niinku taustalla.
0: Kyllä. Tuosta piti vielä vie kysyä, että, että onko siinä sitten valmistauduksessa jotenkin eri tavalla, kun tulee niin kuin SM tai sitten vaikka... Sanotaan vaikka kun toinen iso kiso vaikka European Open, niin miten, miten eroaa valmistautuminen? Jos sanotaan European Open on heinäkuussa ja sitten SMT on vaikka elokuussa, niin valmistaudutko niihin jotenkin eri tavalla?
1: No mun mielestä ne sitten menee taas jotenkin kaliberilta siihen samaan luokkaan, että ne on niin molemmat on mulle käytännössä yhtä tärkeitä kisoja. Vaikka European Open onkin semmoinen, mihin tulee ulkomaalaisia mutta se on kuitenkin niin iso kisa, että mä aika samalla tavalla niihin valmistaudun. Että on se samalla latautuminen
0: kuitenkin siihen. Onko sulla jotain niin valmistauduksia näihin niin arvokisoihin ja major sitten jotenkin erityisellä tavalla, jos sä vertaat, että jotain, jotain muuta kisaa? Ehkä Mitä? siinä on
1: semmoinen pikkasen jotenkin pidempi valmistautuminen, että yleensä varmaan sitä rataa pelataan paljon enemmän. Sanotaan nyt vaikka joku pro tour niin tuskin mä sinne viikkoon. Aikaisemmin niin, sitä mennään päivää aikaisemmin se, se heitetään päivä päiväksi. Niin. Sitten ne no isommat kisat, niin siellä ollaan niinku
0: kolme-neljä päivää aikaisemmin. Niin, sit sitten niinku heitetään useita harkkarundeja. Ja aloitat, aloitatko sen niinku valmistautumiseen jo niinku johonkin SM-ihin, että tiedät vaikka, että ne on tolloin ja joku tietty rata, niin kuinka kauan se valmistautuminen alkaa ennen? Alko niinku kuukautta ennen jo miettiä vai kahta viikkoa, vai sit enemmän niinku viikkoa ennen kuin mennään paikan päälle?
1: Se voi olla ehkä viikko ennenkin jo alkaa semmoinen jotenkin vähän, mm. vähän jo niin kuin mielessään miettimään sitä, että okei kohtainen kisa tulee ja mm. katselee sieltä vähän niitä väyläkarttoja, että minkälaista siellä voisi olla tiedossa. Ja... Ehkä se on joku sellainen piltaa vähän sitä fiilistä mm. sinne kisoihin jollakin tavalla.
0: Kyllä. No sit mä löysin tämmöisen, tämmöisenkin äh, statsin tuolta, että oot voittanut Lahden Mukkulassa vuonna 2016-2019 ja kolme kertaa. Ja olet myös yhtä monta kertaa pelannut siellä pdg kilpailu. Onko tässä nähtäville trendiä, että Leon on voittamaton mukkulassa?
1: Joo, en tiedä. Mä itse asiassa myös tota, mietin joskus, että hetkonen, että mä oon pelannut siellä aika monta kertaa kisat. Ja kuitenkin voittanut niitä aika monta. Mm. Että tota, ehkä siinä on myös joku, että se, jotenkin, se rata jotenkin sopii mm. itselle. Kuitenkin siellä on aika paljon niin opetta ja siellä pitää, pitää ehkä pääsilleen kylmänä. Nyt just, niin otetaan vielä pikkasen mm. takapakkia, niin onhan pelannut siellä kuitenkin 2010 myös yhdet kisat. Mut silloin oltiin sen verran junnoja, että tota ei ihan ollut avoimen sarjanvoitto niin tavoiteltavissa. Ja, mutta...
0: ja sitten no sm no 2015. Niin, voi mutta...
1: voin tiputtaa sen voittamaton mm. Lahdessa, meriti sitten pois. Mutta
0: että... mut ainakin viime vuodet on näyttänyt. Niin. Tuota... Mutta onko tässä nyt sitten, jos, se, jos, jos nyt mietitään vielä niin näitä ihan ratoja, että nyt niin kuin tiedetään, että sä oot voittanut kolme kertaa Mukkulassa. Sitten nuo SM-kisat, niin mitkä sä oot voittanut ollut Nokia, sitten Turku ja Tampere. Tampere. Ja sitten on vielä EM-kisat Oulussa. Niin, niin kuin jotain yhtäläisyyksiä sit niissä? No kaikki nyt on ainakin puisto, puistoratoja aika pitkiä. Joo. Et, et on, on niin kuin, onko se, niin kuin, koet sä, että ne on sun pelille siellä vahvuusalueella, just tämän tyyppinen rata.
1: Joo, ne on ne ollut hyviä mun pelikirjalle ylipäätään niin kuin heitolle, mutta mä oon myös sitä miettinyt, että ne on tavallaan aina ollut tunnetusti siihen aikaan ehkä semmoisia niin vaikeimpia ratoja, mitä mm. on, ja niin semmoisia haastavia. Miettii just, että 2012 pelattu kuitenkin aikalaista European Open leiskaa. Niin Myös tällaiset asiat mm. jotenkin sytyttää, että kun pelataan sitä oikeasti haastavaa niin kuin rataa, ja just mm. joku Turku Mm. sekin on haastava rata ja sitten sentterillä pelattiin SMAT ekaa kertaa, niin siinäkin oikein tuli se, että no niin, nyt on niin pistetty mm. vaikea rata.
0: Et sitten sit, jos sulla antaa liian lepsurradan, niin sitten sit se ei et se varmaan
1: sitten jotenkin menee siihen suuntaan, että sit ei ihan niin paljon kiinnosta. Niin, niin, et, et mahdollisimman vaikea niin sitten mm. ilmeisesti naksahtaa tuolla päässä joku moodi päälle, että nyt sitten kisataan Kyllä. Ei se aina se, tietenkään se vaikeuskaan, että sit se pitää olla järkevä myös. Että mm. En mä siitä tykkää, että jos niin keinotekoisesti laitettaisiin joku... Mm.
0: No, se, no joo, se,
1: se menee sitten siihen kastiin kanssa, että sitäkin saa mä arvostan. Mm. Siellä ehkä se autti sit, se on tosi vaikea, mutta siellä se ehkä menee jo vähän pelon puolelle välillä niillä väylillä. Kun sitä auttio oikeasti niin paljon ja vaikka sä itseisitkin hyvä heito, niin se voi silti mennä OBlle. Että siellä se menee sitten mm. vähän niin jo toiseen suuntaan.
0: Niin ja sit se siellä niin taas siinä kun sä heität kerran auttiin, niin sitten monilla väylillä sä samasta kohtaa uudestaan rankukaa ja sitten se kertaantuu ja sittenhän se lumipallo vyöryy ja sitten sitä ei oikein estäkään mikään. Sitten seuraava kysymys. Sä oot edustanut vuodesta 2010 lähtien diskmaniaa mitä diskmania merkitsee Leo Piiloselle?
1: Se on aika iso kysymys, mutta tota, niin, tosissaan mm. kymmenen vuotta yhteistä taivalta takana, että mä oon, sanotaan, todella kiitollinen Jussille ja muillekin diskmania vaikuttajille siitä, että silloin aikanaan, kun laitoin niin heille sähköpostilla lähestyin, että mä oon tämmöinen junno nyt tässä aloittanut mm. pelaamaan ja mielestäni ihan hyvin kehittynyt ja näin itsessäni kuitenkin potentiaali että laitoin heille viestin, että haluatteko te sponssata tämmöistä kaveria, mm. niin he on silloin niin nähnyt sen mahdollisuuden siinä, että no kyllä toi kaveri niin näköjään tosissaan tätä lajia harrastaa ja pelaa ja antoi sen mahdollisuuden ja otti niin sanotusti siipiensä suojaan sinne ja kyllä. meillä on ollut siinä hyvä yhteistyö nyt se kymmenen vuotta, että kyllä siinä joku, joku siinä sitten on klikannut kuitenkin sen verran hyvin, että siellä on pysytty eikä ole lähdetty vaihtelee tai mitä,
0: niin ja ilmeisesti nyt on kuitenkin vielä, vieläkin sopimusta. Onko vielä, vielä monta vuotta jäljellä?
1: No itse asiassa me silloin, meillä oli sopimusta jäljellä ja sitten me niin kuin pidennettiin sitä sopparia kahdella Eta vuodella ennen kuin se oli loppumassa. Joo. Tähän vuoteen se loppuu, mutta eiköhän me sieltä
0: puustata
1: pahvikirjota. Niin, taas. Uusi,
0: uusi niin. Tota niin se on saat siinä mielessä harvinaisia, että hirveän moni itse asiassa pelaa tai no, no tänä päivänä nyt tuntuu, että ei niin kuin, Saat yksi varmaan harvoista, ketä on ollut sanotaan yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti. Nyt on jo kymmenen vuotta ja se on, se on myös sun ainoa niin koko uran aikana kiekkomerkki. Kyllä. Sponsori, että siitä voi jotkut ottaa oppia, että liudesta. Kyllä. Kyllä. Seuraava kysymys. Tää on vähän tämmönen laajempi kans, mutta mitä frisbee Golf merkitsee Leo Piilosille?
1: Tää siis on kysymys. No. no. Luonnollisesti se merkitsee mulle ihan sitä kilpailemista. Hmm. Se merkitsee myös semmoista omaa rauhaa, luonnossa liikkumista, ystäviä. Mulla on prispi-golfin parista hirveästi tota, tuttuja ja ystäviä tullut elämään. Parisuhdekin jollakin tavalla prispi-golfin kautta. Semmoisia, se siis sanotaan silleen kokonaisvaltaisesti, se on melkein jopa semmoinen elämäntyyli. Niin ost, niin melkein koko elämä jollakin
0: tapaa. Niin, että se niin pyörittää sulla niin käytännössä. Se on niin lähtenyt sieltä kouluaikana. Että sieltä sit, sit ollut, se on ollut eka vaan niin harrastus siinä kaiken muun ohessa, mutta sit se on jäl, myöhemmin siitä on tullut, että se on kuitenkin määrittää pitkälti sun kalenterin siis siinä mielessä, että milloin ollaan missäkin. Sitten se on, niin kuuluu siihen päivittäiseen työhön, niin kun, että käydään harjoittelemassa ja käydään kilpailuissa ja sitten myös niin ystävät ja, ja niin läheiset on, on sitten myös lain parissa. Että niin
1: Kyllä, sitä voi silläkin tavalla miettiä, että jos ei olisi golfia mm. jos se niin nyt otettaisiin pois, että huomenna mm. mä enää millään tavalla olisi siihen
0: niin kun, kytköksissä, mm. niin ei jäisi paljon jäljellä Niin, ei kaikki ihmiset ketään, niin. Niin, niin, niin juu. Nyt kyllähän se näin menee, että, että kuitenkin ihminen hakeutuu niin kuin sellaisen seuraan, kenellä on samoja kiinnostuksen kohteita, Hei. niin kyllähän se tässä kohtaa on, on sitten iso asia. No mitä sitten, mitä frisbee merkitsee? Frisbee. Pelkkä frisbee. Niin, frisbee niin kuin objektina.
1: Se on ehkä semmoinen, tota, aina kun heitetään frisbeitä, niin se on semmoinen asia tavallaan, missä päästetään tavallaan sitten se leikkisäpuoli jotenkin esille. Mm. Frisbee-golf-kiekko on se tavallaan semmoinen urheiluväline. Mm. Sitten kun heitetään erilaisia frisbee-kiekkoja, mm. niin se on sitä aina semmoista leikkimistä, hassuttelua, mm. tavallaan sillä kiekolla kikkailua. Et mitä ollaan tehty paljon niin myös sun kanssa ja Kyllä. Tota, muidenkin kavereiden kanssa, ollaan niin niillä heitelty, No sanoisin, että se on sekä niinku tämän lajin semmonen esi-isä, että mm. se, että frisbee on ylipäätään keksitty. Se on semmoinen niin, mm. leikki, leikkikalu, millä voi no, mi, 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 pitää huvia. Niin.
0: No mitä sitten niin frisbee-golf-kiekko? Mitä se merkitsee? Onko se työväline se, vai onko
1: se... No se on jollakin tapaa. Se on, se on, se on, se on niin kuin urheiluväline, mm. mikä on vähän kasvanut sitten kiinni käteen, semmoisen käden jatkeen melkein. Että, otta, ja ne on niinku... Jotenkin nekin on niin, niin jokapäiväinen osa elämää, että täällä kotonakin kun tallustelee, niin niitä kiekkoja on siellä sun täällä välillä ja vaikka ei olisikaan mennyt heittää, niin ottaa sen kiekon käteen ja sit sitä fiilistelee siinä tai ollaan lähdössä vaikka ulos jonnekin ja siinä ootellessa, niin saattaa sitten ammennä tuonne kiekkokaapille ja siellä ruveta niitä tutkimaan ja pläräilemään niitä ja siis, sanoisin, että se on niin kuin urheiluväline se loppujen lopuksi on, mutta sitten Semmoinen, mikä on koko ajan kuitenkin tuossa kädessä pyöriteltävän.
0: Kyllä. No mitä sitten, mitä tavoitteita sulla on kilpauralla vielä, mitä sä oot miettinyt, mitä olisi kiva saavuttaa?
1: Niin, nyt voisi kuvitella, että kun on kisoja voittanut, että se riittäisi, mutta mulla ehkä eniten on aina se jotenkin, että mä haluan itselleni todistaa sen, että mä pystyn vielä pärjäämään ja voittamaan. Että tavallaan kun on ollut näin pitkään tässä lajissa, että meillä on niin nähtävissä se, että mm. tuolta niin uutta sukupolvea tulee ja koko aika tulee niin lisää pelaajia, niin todistaa itselleen se, että, että, vielä pystyn, että vielä mä pystyn tulemaan sieltä ja voittaa. Se Tamperekin silloin oli, oli jo sellainen, että kun oli voittanut 2016, sitten oli se välivuosi, että oli jo lähellä taas, niin sitten tuli, tuli taas se, että et vielä, et nyt mä pystyn
0: taas. Mutta niinku, vielä niin janot lisää Suomen jos... Niinku.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä voisin näin sanoa, että pistetään nyt tähän vaikka uusi kymmenen vuoden mm. ajanjakso, että jos viime vuosikymmenellä tuli kolme, niin pistetään mm. nyt ainakin pari. Yksi, kaksi, kolme tällekin vuosikymmenelle. Et tietenkin kyllä. siis se kasvaa koko aika, mutta... Niin. Kyllä sen, että ei ole valmis tekemään töitä.
0: Mutta se on niinku ihan selkeänä vielä, vielä tavoitteena, että niinku ainakin tämä seuraa kymmenen vuotta vielä tässä pelataan.
1: No toivot, toivottavasti jollakin tasolla. Että
0: jos ei tule mitään Näin niin,
1: niin,
0: näinpä. Mistä asioista haluaisit, että ihmiset no ehkä niinku tietää ja muistaa Leon?
1: No sen... Mukava, jos muistettaisiin jonkun aikaisen niin lajille tietysti, että siihen on tietenkin aikaa vielä, koska mä kilpailen edelleen. Kyllä. Mutta tota, tässä nyt on meneillään se, että yritetään nyt frisbee golfin osalla tavallaan viedä tätä lajia myös sitten tuonne koulumaailmaan. Eihän muutenkin on kiinnostunut siitä, että saataisiin hyvää ohjaamista ja valmentamista tähän lajiin luotua, niin tavallaan se, että haluan olla mukana tekemässä sitä työtä, mm. että sitten joskus voi porukka mietiskellä, että olipa hyvä, että se Leksa, Leksa silloin jakso vähän se ohjata ja valmentaa muita ja luoda siihen semmoista toimintaa, että jos vaikka meille tulisi näitä tulevia maailmanmestareita joskus sitten tähän lajiin.
0: Niin kyllä. Tässä jo vähän sivutinkin sitä, eli tosiaan, tosiaan tästä juniorityöstä. Eli mennään vaikka siihen, että on just vähän aika sitten on julkaistu toi, että Sulla on uusi työ ja Suomen Golf liitto julkaisi, että sä aloitat SFLn nuoriso- ja koulutuskoordinaattorina, noin niin kuin tittelinä. Miten päädyit tähän työhön?
1: Kyllä se oli ihan tota sen haun kautta, eli... Mulla oli kiinnostusta niin kuin ylipäätään jo tehdä tuommoista hommaa ja olin tehnytkin SFLan kanssa näitä tämmöisiä projekteja, että viime vuonna just järjestettiin toi juniorileiri liiton kanssa yhdessä tuossa Varalassa. Ja tota, mä olen ollut tuossa toiminnassa mukana, SFK-toiminnassa mukana nyt pari vuotta, Et alkuun niin opettelin, opettelin sen, että miten sitä hommaa pyöritetään ja sitten seuraavat vuodet menikin siinä, että järjestin sitten niitä yksi. Ohjaajayks- koulutuksia sitten ympäri Suomea tai sitä niin kuin rupesin koordinoimaan. No SFLalta tuli sitten toi ilmoitus, että tämmöistä voisi tarjolla tämmöistä työtä ja mä sitten tietenkin lähdin heti siihen hakee. Tajusin, että toi ihan niin kuin sopii mulle toi homma.
0: Kyllä. No mitäs sulla on niin kuin tähän, niin, niin kuin opiskeluiden puolesta, niin tähän jotain backgroundia ikään kuin?
1: Niin, aivan siis tosissaan mm-hmm. Haagaheliassa Vierumäällä edelleen siis on kirjoilla, että suoritan siellä noita
0: opintoja
1: ammattikorkeakoulussa siellä. Et että niin. sitä kautta on niin valmiudet homma ja sitä kautta ehkä kiinnostuin myös siitä ohjaamisesta ja valmentamisesta.
0: Joo. Ja mikä vuosi aloit siis tekemään näitä silloin näitä liiton kanssa näitä ohjaaja? Onko se siinä jo kuinka?
1: 2018 silloin ihan alkuvuodesta joskus. Silloin otettiin niin esille se, että kiinnostaisiko mua. Mm. olla sitä aikaisemminkin. Silloin vähän niin kyseltiin, että kiinnostaako olla mukana tämmöisessä toiminnassa. Mä sanoin, että joo, kiinnostaa. Ja tota, saman vuoden toukokuussa täällä Lempäälässä muistaakseni tuon Rantalahan Juhon kanssa sitten pidettiin ohjaaja koulutuskurssi. Siinä mä niin tavallaan tein sen tota, kurssin Juhon valvovien silmien alla. Ja hän siinä niin opasti, että miten näitä tehdään näitä. Joo näitä koulutuksia. Siitä mä sit lähin sen hmm. jälkeen itsekseni niitä
0: Joo, Et Niitä on nyt pari vuottaan takana. Ja... Kyllä. Kyllä. No, no sitten tota, lähdetään vähän purkamaan tota, tota sun uutta titteliä ja näe että mitä tulee niinku konkreettisesti ikään kuin tapahtumaan ja niinku mit, mitkä on niinku sun työtehtäviä tässä no, uudessa työssä?
1: Niin. Konkreettisesti mitä nyt niinku haluttaisiin tehdä, olisi se, että frisbee golfia pelattaisi myös koulussa. Eli käytännössä siitä tulisi sellainen koululiikuntalaji, että lähdetään viemään sitä sinne koulumaailmaan. Osittain myös sillä, sillä tuota kuvakulmalla, että kun meillä on niin kuin nykyään hirveästi lapsia ja nuoria, jotka ei liiku tarpeeksi, niin frisbeegolf on esimerkiksi erinomainen urheilulaji sellaisille nuorille, jotka ei mitenkään semmoista älyttömän kuormittavaa liikuntaa ehkä niin kuin jaksaisi lähteä harrastamaan. Että se, se on niin ehtoiseen liikuntaan erittäin hyvä niin kuin laji. Käytännössä sinne koulumaailmaan lähdetään viemään. Mulla on tässä perehdytysvastu tulossa tähän työtehtävään. Hmm. Me ollaan kyllä pidetty jo pieniä tämmöisiä niin kuin palavereja siitä, että mitä nyt lähdetään niin kuin tästä etenee. Valloillaan oleva tilanne vaikuttaa jollakin tavalla. Eli nyt kun meillä on kuitenkin tämmöinen poikkeustila tässä Suomen maassa, niin tota, esimerkiksi tällä hetkellä koulut on kiinni, niin se vaikuttaa nyt siihen, että miten me lähdetään tätä projektiä sitten tota työstämään. Tosi paljon on semmoista valmisteltavaa, eli lähdetään luomaan materiaaleja kouluille, seuroille, erilaisille niin kuin toimijoille.
0: Eli niin kuin, tässä olisi niin kuin tavoitteena olisi saada se niin frisbee, golf tai... tai jossain määrin ainakin se niin frisbiin heittäminen sinne niin kuin koulun opetussuunnitelmaan yhtenä niin kuin uutena laina. Että se olisi niin kuin ikään kuin kaikissa kouluissa, koska tänä päivänä hän on jo, niin kuin ollaan, joissain kouluissahan sitä pidetään, pidetään ja vaikka nummelasta täytyy mainita Nevantausta Jani, niin hänhän on pitänyt jo. Mäkin olen aloittanut sitä kautta, koska hän on pitänyt jo 15 vuotta sitten frisbeegolftunteja, mutta se ei ole kuitenkaan, sehän ei ole vielä virallisesti ilmeisesti siellä laina, että sitä ei kaikissa kouluissa vedetä.
1: Joo, ja tohon itse asiassa voisin vielä sanoa, että nykyään ilmeisesti ei ole edes liikunnan opetuksessa jo opetussuunnitelmaa, eli ei ole sellaista... Rastia siellä, mihin voisi laittaa. Jos ei ole sellaista saraketta, mihin voisi laittaa, että nämä lait kuuluvat liikunnanopetuksen...
0: näitä on pakkoikin. Niin, pakko niin semmoista, ei enää ole, okay. koska
1: tota, Suomikin on kuitenkin aika... Siis sillä tavalla isomaa, että sanotaan pohjoisesta löytyy erilaiset olosuhteet kuin Etelästä. Että ei voida laittaa hiihtoa Etelä-Suomeen pakolliseksi, jos ei ole lunta. Mm. Että, tota, se on enemmänkin ilmeisesti liikunnanopettajien oman harkinnan mukaan minkälaista okay. liikuntaa... Liinnunnan opetuksessa sitten tota, opetetaan ja tehdään.
0: Eli tässäkin, niin kun, koska mä olin, mä olin itse siinä, siinä ajatuksessa, että se menisi, onko tämmöisen niin ikään kuin, että siellä on joku tietty suunnitelma, mitä kaikissa kouluissa, eli, eli niin sun, sun vastuulla sitten niin kiertää mahdollisesti aika, aika paljonkin niitä kouluja sitten jossain kohdin, koska ja sitten, no joo, tai, no, tai, tai ehkä no jollaki, kuntia tai... No
1: jollakin joo. tapaa joo, voi tehdä koulukäyntiä mutta ehkä mm-hmm. tehokkaampaa on kuitenkin se, että me luodaan semmoista materiaalia, mitä ne liikunnan opettajat voi hyödyntää. Kyllä. Eli me lähdetään luomaan sellaista, sellaista materiaalia, että tälleen voit frisbeegolfia hyödyntää liikunnan opetuksessa. Se mm-hmm. voi yhdistää vaikka muitakin tota, oppiaineita. Sanotaan, että kun mennään sinne luontoon, siinähän voi vaikka, jos on hyvät jotenkin semmoiset olosuhteet siinä Frisbee voihan siinä vaikka maantiedon jotakin tuntia pikkasen pitää siinä samalla. Kyllä. Tai voi vähän, niin kuin, vähän niin kuin sekoittaa niitä. Esimerkiksi tota, no nyt tulisi ensimmäisenä mieleen, että jos on selkeästi jonkunnäköinen niin maastotyyppi jossakin, niin no, tietääkseni koulussa nyt edelleen kuitenkin opetetaan erilaisia niin kuin, niin kuin maastolajeja, Kyllä. mitä luonnosta löytyy, niin tämmöisten miksailu esimerkiksi. Niin.
0: Joo mutta et kuitenkin, et, et sitä lähdetään sitä nyt tekemään, ja tuli semmonen mieleen, että mikä, olisi siinä, mikä on sun ja liiton tavoitteena, mikä on semmoinen, niinku, no tavoitteena tietenkin saada sitä sinne kouluikuntaa, mutta mikä siellä olisi semmoinen semmonen niinku ultimaattinen tavoite sitten?
1: No ehkä osittain myös se, että Frisbee vakiinut, tota frisbeegolfin asemaa niin ihan liikuntalajina niin niiden muiden lajien kanssa, et se ei olisi niin jotenkin semmoinen, spesiaali asia mennä Frisbee niin,
0: niin, niinku Vähän niin kuin
1: se on ollut, että jos on frisbeegolfia koululiikunnassa, niin se on semmoinen jotenkin tosi spesiaali keissi, että se tuntuisi ihan samalta mennä pelaa
0: pesäpalloa kuin frisbee Niin, se olisi niinku sellainen hyvä, ettei nyt niinku sellainen kansallislaji siis sille, että, Tai kuin niinku, että jos no, niin mennään no, pelaa no, pesistä se, tai niin. futista tai, tai niinku koululiikunnassa paljon pelataan salibändiä, niin että Golfa olisi yksi. Että se on niinku Kyllä. se
1: niin, laajien kannalta se olisi optimaalinen, että se syrjäyttäisi kaikki muut viikotamuodot, että lapset haluaisivat vain heittää kiekkoon. Tota, sanoisin se, että vakiinnutetaan sitä frisbee asemaa, nyt, mutta sit samalla koitetaan saada niitä lapsia ja nuoria
0: liikkumaan. Kyllä. No, no tässä on niin isona osana tämä koulu, mutta onko ymmärretty oikein, että myös sitten seurojen kanssa.
1: Joo, siinä on, meillä on hyvä mahdollisuus nyt siinä, että jos me saadaan niitä, jos ja kun saadaan lapsia ja nuoria liikkumaan, eli jos ne kiinnostuu siitä lajista, niin luonnollinen jatkumo siitä on se, että liitytään seuraan. Eli meillä pitäisi olla sen jälkeen sitten luotuna sellaisia toimintamalleja, että kun sinne tulee niitä lapsia ja nuoria, niin ne tietää, mitä niiden kanssa tehdään, millaista toimintaa voi sitten tehdä. Mm. Ja voidaan myös osallistaa seuroja sitten ihan tuossa kouluun viemisessä, eli sieltä voi esimerkiksi paikallinen seura käydä vaikka kouluilla esittäytymässä, että meillä on tämmöinen seura ja siellä on tämmöistä harrastustoimintaa, että kannattaa tulla mukaan.
0: Eli olisi olisi hyvä saada tämän päivän jollain seuroillahan on jo junioritoimintaa, mutta sitten sinne sellaista enemmän. Onko siinä myös tavoitteena se, että jos jos tämä koulujuttu ja tämä vaikka seuratoiminnassakin jos mietitään tälleen niin kuin ikään kuin alkeita, onko mm. siinä myös tavoite kehittää että sitä seuratoimintaa, että siellä olisi myös valmiuksia mahdollisesti johonkin ammattimaisempaankin valmennukseen? Tuohon voisi lähteä ehkä vastaa silleen, että minähän tosissaan tällä hetkellä, kun edelleen
1: suoritaan niitä opintoja, niin mähän mm. teen nyt samalla tässä liitolle tuon työn osalla opinnäytetyötäni, ja se on just toimintaohje seuroille liiton jäsenseuroille toteuttaa junioritoimintaa. Mä lähtisin, tai lähden tekemään sitä tällä hetkellä, että lähdetään nyt ihan niistä perusjutuista. Mm-hmm. Ehkä kahdenlaista tämmöistä ohjaus- ja valmennustoimintaa lähden tekemään. Ihan se perushomma, että sellainen nuori, joka haluaa arrastaa lajia, opetella sitten. heittää, niin sille löytyy ohjeita, mutta sitten myös vähän niille
0: kehittyneemmille. Että niin pääpaino ehkä niin kuin alkeissa. Joo, että tota,
1: lähdetään alkeista tietenkin liikkeelle ja
0: Tämähän on tämmöinen niin kuin,
1: kuitenkin vähän pidemmän ajan projekti. Kyllä. Me voidaan asettaa sitten semmoinen
0: tai joku. Niin,
1: oikeasti semmoinen niin kuin, kunnon valmennustoiminta. Kunnon valmennustoiminnalla tarkoitan siis sitä, että oikeasti niin kuin, kilpatasolle tähtääviä ja siellä jo pelaavia junioreita valmennetta sitten jonkun ajan päästä, niin. että sinne olisi luotu myös sitä osaamista ja niin kuin, ohjetta.
0: Mutta nyt niin kuin lähdetään ensiksi tehdä ne perustukset, sillä koko toiminnalla, koska tällä hetkellä hän ei ole ollut mitään sapluunaa. Eli lähdetään nyt alkeesta, että jokaisessa seurassa olisi mahdollisesti jossain kohtia ainakin tietotaito siitä, että mitä tulisi tehdä niin kuin vaikka uusien. uusien. Tähän ei tarkoita, tähän ei ole yksiselitteisesti juniorille. Että kyllähän tämä voi olla, mutta kuitenkin niin, semmoiset, niin niin. mutta ehkä lähtökohdallisesti kuitenkin sinne nuoriin. Ja sitten siitä voi ehkä lähteä edistyneemmät. Ja sitten toivottavasti meillä on joku päivä sitten ikään kuin monissakin seuroissa sitten ihan tämmöinen niin kilpaurheilujoukko sitten, mikä vaatii sitten. Mutta perusta, perusta ensiksi.
1: Joo, perusta ensin. Et sanoisin tuohon vielä, että idea kuitenkin tuolle hopparille hmm. lähti itältäkin siitä, että silloin kun aloitti aikanaan, niin ei ollut mitään toimintaa. Että kaikki vinkit ja tämmöiset opastukset, niin nämä olivat semmoisia aika satunnaisia, että mistä nyt sattuu joku joskus kertomaan. Oma kuulu jälkeenpäin, että meille on annettu niitä neuvoja, mutta me ollaan sitten ehkä vähän oltu silleen, että no, että mennään, mennään tuota oman pään mukaan, että ei jaksa nyt tuota setää taas kuunnella, että se ei ole ollut riittävän mm. auktoriteetti ehkä sitten kertoa meille.
0: Niin ja ehkä silloinkin ne on ollut enemmän niin mielipiteitä. Niin kuin tietyllä tavalla, Hei. että ne on vain tietyn ihmisen, että sit hän, jos tähän saadaan niin tehtyä sellainen selkeä niin kuin ikään kuin silläkin, vaikka nytkin varmasti on monella tietotaitoa niin kuin olisi niin. Niin kuin alkeita jollekin, mutta sitten kun se, 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 niin kuin ikään kuin konseptoidaankin niin sehän jo näyttääkin että, tässä on niin kuin, että tämä on niin kuin joku oikea niin virallinen tyyli ikään kuin. Joo, että tota, niin mä tiedän, että Suomesta löytyy hirveästi
1: ihmisiä, jotka osaisivat opettaa, mutta mm. no ne tarvitsevat ehkä kuitenkin, tai osa haluaa, että olisi näköinen sakluuna, mitä seurata.
0: Kyllä, ja ainakin osa osaa niinku netissä, netissä osaa ainakin kaikki, kaikki opettaa. Joo,
1: netissä, et jos joku uskaltaa ottaa neuvoja, sanotaan kirja, niinku kirjallisen viestinnän välityksellä, niin foorumit ja kaikki on täynnä. Kyllä. Neuvoja, että jos vaan riittää taito siihen, että osaa lukea ja omaan toimintaan sen ottaa,
0: niin niin
1: sieltä sitten.
0: No miten sitten, kun tosiaan, jos nyt mietitään, että tässä on nyt yli kymmenen vuotta lajia takana ja äh, hyvin pitkälti, kuten sanoit, niin frisbee golf määrittää hyvin, hyvin pitkälti sun arjen ja näin. Nyt vielä sitten tähän kirsikkanakaan, kun päälle tulee tämä kilpa lisäksi tämä työ, niin onko tämä mahdollisesti tämä uusi työ sellainen, että mikä on nyt sitten, mitä haluaisit tehdä niinku pitkään ja nimenomaan tämä valmentaminen?
1: Kyllä, mä näkisin, että se valmentaminen, ohjaaminen, niiden olosuhteiden luominen olisi se, mitä niinku haluaa tehdä. Et tota, mä oon nyt oikeastaan tälle vuosikymmenelle asettanut myös sellaisia tavoitteita tuon pelaamisen suhteen, että pikkasen teen sitä silleen enemmän analysoivalla otteella. Kun mä menen kilpailemaan, niin mä koitan vähän miettiä vielä enemmän, että mitä siellä tapahtuu mun pääsisällä, mitä siellä kentällä tapahtuu, niin mä voin niitä neuvoja sitten jalostaa sillä tavalla, että mä pystyn pistämään niitä eteenpäin junioreille. Just se henkinen peli ja sitten kaikki just toi valmistautuminen ja tollaset, niin mun pitää niitä vähän vielä funtsia sillä tavalla, että mikä niistä on sellaista, että sitä kannattaa kertoa, eteenpäin. Hmm. Me puhuttiin just siitä, että tota, miten mä valmistaudun niihin kisoihin, niin niistäkin on kuitenkin jonkun verran aikaa niistä tapahtumista. Mulla on semmosia niinku mielikuvia, että miten ne on mennyt ne jutut, mutta nyt yrittää niinku vielä jotenkin tarkemmin aina vähän niinku pysähtyä siinä hetkessä ja miettiä, että hei, että nyt, nythän mä teenkin näköjään tällä tavalla. Että oli sitten huono tai hyvä asia, niin se kannattaa sitten kuitenkin hmm. kirjoittaa ylös johonkin tai painaa mieleen
0: mutta niinku, nyt, nyt tälle tiellä ja, ja niinku nyt enemmän, nyt se muuttuu, että se, se kilpaileminenkin se on enemmän kuin vaan sitä kilpailua, että et niinku sieltä sitten halutaan hakea, niinku, alat hakemaan niinku, oppia sieltä pelin sisältäkin vielä Joo tavan, niin,
1: oma, omasta pelistähän se on helppo hmm. lähteä niinku, sitten purkaa niitä juttuja, Joo. kun kuitenkin tietää jo jonkun verran, ja on, on, on sitä, niinku kymmenen vuoden aikana tässä, hmm kuitenkin pohtinut niitä asioita jo, niin hakee niille vähän vielä semmoista vahvistusta, että onko se tosissaan näin.
0: No siinä oli noin mun mun kysymykset tältä erää ja mennään nyt tuohon katsojien QA-osioon. Lähdetään sieltä ensimmäisellä kysymyksellä liikkeelle. Sen on kysynyt Janne Hirsimäki. Mikä on eniten vaikuttanut pelisi tasoon vuosien varrella? Miten pelisi on kehittynyt? Toi on, on sille aika
1: hauska kysymys, että jos, jos lähtee vaikka mun PDG-historiaa tutkimaan ihan niinku kehitystä, mm. niin olisikohan se kohta ollut melkein semmoinen kahdeksan vuotta, kun se on ollut se mun aika sama.
0: Niin viimeiset niin kuin 2012 Niin, tähän
1: sieltä asti se on ollut aika samoissa siinä. Mä oon tota niin kuin ruvennut pohtimaan joskus, että tota, Onko siinä käynyt osittain niin, että mä kuitenkin olen niin omasta mielestäni niin kehittynyt, olen niin jatkanut treenaamista, ja mä tiedän, että näillä osa-alueilla mä olen kehittynyt ja näin poispäin, mm. mutta tota, onko siinä käynyt niin, että kun on tullut paljon enemmän niin porukkaa tähän lajin pariin, ja kuitenkin taso nousee, mm. Et mä olen tavallaan siinä sen massan mukana, silleen, mä olen kehittänyt siinä suhteessa, että mun reiting on tavallaan pystynyt pysyä samana, Et ilman semmoista jatkuvaa harjoittelua, niin Ois varmaan niinku kyykähttänyt alas. Kyllä. Toki mä oon semmoinen tasainen pelaaja, että eihän siis harvemmin minulla tulee semmoisia mitä huippukausia että nyt menee tosi hyvin ja sitten se jälkeen meneekin huonosti tai mitä että mm. olisiko se jonkun näköinen niin vastaus tuohon kysymykseen että mm. jotenkin vaan tasaisena pysynyt se Kyllä. harjoittelu ja toiminta ja se kehitys on ollut semmoista tasasta.
0: Joo. No, mitä sä mitä niinku kuvittelet mikä on niin eniten vaikuttanut siihen, että onko se sitten se harjoittelu, että, se on vaan, että se on sillä on pidetty se taso ikään kuin.
1: Niin kyllä, mä, niin, kyllä se varmasti on ollut se harjoittelu, että aina sieltä on poiminut niitä osa-alueita, että tätä pitäisi nyt kehittää, sitten otettu se työn alle, tehty siitä, kun se on ruvennut niin mm. mentyt eteenpäin ja katsottu taas, että tuosta otetaan seuraava osa-alue, ja se semmoinen tasainen harjoittelu,
0: Kyllä. Otetaan seuraava kysymys. Tämän kysyy Ardo Sepp. Ää, miten ja kuinka usein pitäisi treenata, että tulisi Suomen mestariksi ja veikkaa Euroopan mestaruuskisojen ää, avoimen luokan ja niin kuin miesten ja naisten top 3. Otetaan tuo, että kuinka... Miten ja, sinun, ja kuinka usein pitäisi treenata, että pääsee Suomen no,
1: mestareksi? Joo, oli monta kysymystä, mm. että lähtee ensimmäisestä. No kyllähän sitä nyt pitää treenata, että mm. mestaruuksia voittaa. Jos nyt suoraan niin lähdettäisiin vaikka jotain mm. reittinkejä katsomaan, että minkä tasoinen pelaaja sen on aina voittanut, niin kyllä se nykypäivänä siellä semmoinen 1020 reittinkin saa olla. Ja varmaan voitaisiin katsoa jopa ihan noita kierros. Tuota keskiarvoja, että millalla, minkälaisella mm. reittin keskiarvolla on kisoja voitettu, mutta kyllä mä nyt uskallan sanoa, että ei sinne nyt ihan treenaamattakaan pääse.
0: Niin, että, että, että paljon, paljon kuitenkin pitää, pitää tehdä työtä ja sitten niin kuin, että, että pystyy niitä tämmöisiä niin kierroskeskiarvo kisojakin pelaamaan, niin siellä pitää pelata kuitenkin sanotaan sen kuusalle ja enemmän melkein joka rundi niin, 60 alle, että ei sinne niinku virheitä sitten enää ihan hirveästi.
1: Niin, ja nykyään kuitenkin sitten puhutaan siitä, että aletaan mm. neljän kierroksen kilpailu. Kyllä. Että ihan pari hyvää kierrosta niinku riitä. Niin, tai sitten se täytyy iso. olla todella hyviä, että, puhutaan, että 18 alle pari kertaa ja sen jälkeen sitten vaan hoitellaan, että kisat loppuisi, että
0: mm. pääsisi voittamaan. No katsotaan sitten, veikataan Euroopan kisojen Miesten ja naisten top kolmon ei välttämättä tarvitse tässä kohtaa sanoa, että kuka voittaa, kuka toinen, kuka kolmas. Mutta sano, kuka on siellä top kolmessa, miehissä ja naisissa, jos siis kisat pelataan. Mutta.
1: Toivottavasti ei korona. <sum> niin, niin. Miesten ja naisten top kolme. Mm. Naiset, Eveliina, Henna ja Eveliina Henna vielä <sum> siihen toisen kerran.
0: Mm. Voiko? He ainakin. Niin. Haastaako Kristin virosta?
1: No joo, itse asiassa. Onko, siinä, onko... Hänet mä laitan siihen
0: niin, siinä top on... kolme. Siinä, mm. on niinku, ja sit... siinä on
1: mun top kolme.
0: Ja siinä, miten sitten käy, niin se... Se, se sit... on sitten heidän ratkaistavassa. Niin. No miten sitten MPO? Kono.fransperninandi ja... Hirve, hirveästi
1: olisi nimiä sinne, mm. ketä laittaa. Mä oon sitä miettinyt, kun se on kuitenkin se onhan pitkä rata, mm. missä kuitenkin sitten siitä raivista jonkun verran hyötyä. Että heität pitkälle, niin se mm. luultavasti poikii sulle paljon lyhyemmän lähestymisen. Ei se nyt mitään älyttömään mm. raffiakaan ole, että jos nyt vähän lipsahtaa olosväylältä, niin sieltä pääsee kuitenkin pois. Heitetään sinne nyt pitkällä heittävä Saimon. Ja sitten sen jälkeen pitäisi valikoida varmaan täältä Suomen maalta ne loput.
0: Saimon vastaan Suomi. Saimon vastaan
1: Suomihan se on. Kyllä mä sinne itseni laitan, koska olen siellä yleensä ihan hyvin pärjännyt. Kyllä. Ja olisi se hölmä olla
0: laittamatta. Ja sitten vielä yksi.
1: Mä laitan sinne väin.
0: Okei, okay, eli siinä, siinä on. Ja sitten voidaan elokuussa katsoa, kuinka lähelle osu. Niin. Sitten seuraava kysymys. Tuomas Hyytiäinen kysyy, hienoin värjäämäsi kiekko. Tässä
1: varmaan on pieni taka Tuomas voisi tämän podcastin jälkeen laittaa kuvan siitä kiekosta, kun hän lähti tuonne Amerikan reissulle ja kyseli, kyseli että olisiko tuommoisia ylivakaita kiekkoja meikäläisellä, niin mullahan on niitä 2016 EM-voitosta, niitä Luster, Signature, PD2, niin mä sanoin, että mulla olisi tuossa pari niitä, mä olin niihin piirtänyt, se oli semmoinen keltainen kiekko, niin mun mm. mielestä oli hauska, mä yritin piirtää siihen niin tuosta se tuplapotti. Siinä mm. on niitä hedelmiä. Mä yritin piirtää sen kolmen rivin niitä, jotakin keltaisia marjoja siihen, ja niistähän tuli aika rumia. Ja sitten me keksittiin, että mä annan sen tolle tuomaksellisen kiekon, ja värjättiin sen niin hyttynen, hänen mm. niin tämmönen lempinimi, siihen tosi isolla siihen yläreunaan niiden marjojen mm. päälle.
0: Kyllä. Niin so, so. Se,
1: no se on varmaan tämmönen, no se ihan hienon näköinen kiekko ommalla. Toki muitakin kiekkoja... Mm. Mutta tuota, Mut se, se mä oli eräänlainen taustatarina tähän kysymykseen. Mm. Ei se nyt ehkä mun ihan hienoin väriämäni kiekkoa, että sitä nyt muitakin värjätty.
0: Kyllä. Hyvä. Seuraava kysymys. Nyt tämä oli Janne Hirsimältä kanssa. Minkä vuoksi olet voittanut kolme Suomesta ruutta? Niin no ehkä se on,
1: Kai kyllä mä sen pohjustan sinne siihen valmistautumiseen, että on ollut niin kova mm. luotto siihen omaan tekemiseen, että ehkä se on se, että sitten kun sen saa tarpeeksi hmm. kovalle tasolle, niin ei sua semmoinen ihan pieni asia siellä kisoissa, eikä iso. Vaikka tapahtuisi jotain dramaattista, niin sitten sä et anna sen niinku vaikuttaa sit niin paljon.
0: Kyllä. Hyvä. Seuraava kysymys. Juuso Kallio kysyy, lempikisat kautta aikojen.
1: Aika paha, Aika paha koska erilaisissa kisoissa kuitenkin on Aina se on joku oma juttu, mikä mm. niinku miellyttää. Ja siis SMK on ylipäätään siitä mukava tapahtuma, että kun pelataan niitä kisoja, siellä on kaikki parhaat, ja sitten sitten tittelistä. Siinä on vaan se, että rata vaihtuu aina. Mm. Et nekään, siis ne on niin reissuinakin erilaisia. Siellä ollaan Kyllä. aina erilaisella kokoonpanolla. Kyllä mun mielestä ehkä toi, siis European Open ihan vaan se viikko itsessään. Niin. Se, että... No nykyään mä asun tässä Tampereella. Ja että jos nyt Euroopan Open pelataan, niin se on mulle vähän kotikisa. Nyt mun ei tarvitse matkustaa minnekään. Mutta aina ennen vanhaan se ollut se, että jesse, että Euroopan Open tulee. Et nyt on taas se, että mennään sen Nokiaalle Tampereelle,
0: hmm. missä
1: nyt majoitutaankaan. Ja on tavallaan se koko viikko sitä niin kuin mahtavaa tunnelmaa. Kyllä. Joten ensin sä treenaat sitä rataa siellä ja fiiliksissä. Sit sä vähän jännität siinä sitä kisaa ja sitten se onkin se kisa. Ja hmm. Sit siinä on neljä päivää menee ihan hujahtaa yhtäkkiä se kisaankin pelattu. Ja Siinä on niinku käyty kaikki tunteet
0: siinä. Mutta se on, se on niinku se. kuitenkin varmaan. Ja varmaan monille, monille se on se kuitenkin se kakun päällä. No, Sitten oli jatkokysymyksessä. Onko jotain kisaa, johon et kerkeä aikataulutuksen takia mukaan, joka harmittaa? Olisiko joku sellainen niinku kisa, mikä olisi niinku kiva käydä pelaa? Tuleeko mieleen? No tota,
1: meneeköhän nytten päällekkäin, edes mitään kisoja. Ehkä, ehkä jotkut jou, Jotkut semmoiset... No ennen vanhaa jotenkin pelattiin enemmän, enemmän niitä joukkuekisoja. No, niin ehkä joukkue, SMt ja tälleen. No se, on, no se on vaan ehkä silleen vaan jäänyt. En mä tiedä, mm. meneekö se nykyään edes minkäänkaan päällekkäin. No nykyään menee kyllä ihan muutenkin varmaan isojakin kiloja välillä päällekkäin.
0: No täh, tähän pitää niinku omalta kohdalta sanoa, että ja et ole suokaan siellä näkynyt, mutta on noin... Nummelan seuran mestaruuskisat niin on aika useasti ollut siellä niin kuin lokakuu. Että siellä on mennyt vuosien kesän Joo, itse asiassa. No niitä ei päässyt Se pela. on ihan
1: se on mm-hmm. totta. Ne on mennyt päällekkäin Täytyy tuota... niin
0: kotiin päin sen verran vetää
1: tuonne Nummelan. Se on ihan totta. Nyt mä itse asiassa muistankin, että kun on kyselty siellä, mm-hmm. ihan niin kuin on tullut kysymys, että tota, ei, 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 ei oikeastaan ole kysytty, että et ole, kun ennen kisoja on kysytty, että onko sulla jotain mm-hmm. tuossa kohtaa. Mm-hmm. Ja mä oon sitten laittanut, että on. Mutta mm. tota, älkää mun takia niitä niin, kyllä, kyllä, tavalla. Joo. Nyt pidätte ne siinä kohtaa, missä haluatte. Ja ette niin ala meidän takia, jotka nyt muutama
0: niin, pelaaja
1: on pois sieltä. Niin nyt kisaatte siellä ihan sillä samalla vanhalla porukalla kuin ennenkin. Että täällä on mitään muuttele siellä. Kyllä.
0: Mennään seuraava kysymys. Jere Mutanen kysyy paras kautta parhaat off-season treenit.
1: Hmm. No tuossa... Eilen mä nyt kävin just heittämässä tuommoisella jalkapallokentällä, niin se oli jo itsessään tosi mukavaa ihan vaan heittää. Mä olin siellä yksin, niin oman pää sisässä miettii niitä heittoja ja tälleen. Toki jos on hyvä sää, niin kyllä mä sanoisin, että, se, että aina otat sen jonkun osa-alueen. Mä oon nyt tosi paljon vaikka mennyt tota midrange-kiekkojen kaa, fairway-driverien kaa, vaikka mm. centerille, kun se tuossa oli auki, niin heittänyt vaikka niitä pelkästään ollut se, että mä harjoittelen näitä. Joo. Heittää joku, että otat sen osa-alueen, sitten menet sitä työstämään ja katot, heittelet siinä, että päivä ei riitä. Sun pitää käydä mm. monta kertaa viikossa, moneen viikon ajan ja sitten rupeat katsoa, että tuleeko siinä mitään kehitystä. Oletko Kyllä. saanut jutun
0: juusta kiinni? Ja siinä oli jatkokysymyksessä, ja tai treenaatko mieluiten avoimella kentällä etäisyyksiä heittäen vai aina jossain kierroksella?
1: Öö, sekä että...
0: Sinkerti. Eilen oli
1: just se, että kun heitin siinä kentällä, niin uudiskilla mittasin ja huvikseni. Niin en ollut itse sikinä tehnyt sitä. Heitin eri kiekkoja ja mittasin ihan vaan, että okei, paljon nää tässä tasamalla lentää. Mutta sitten mulla on ollut paljon sitä ajatusta, että kun vähän kevät menee pidemmälle, niin monella radalla on esimerkiksi sellaisia väyliä, mitkä jotenkin sopii vaikka siitä pituudesta tai kapeudesta tai muodosta johtoon jonkun tietyn heitun treenaamiseen. Hmm. Niin suunnitelmissa, että mä otan vaikka pinon. Midareita ja menen johonkin semmoiselle kuiluväylälle. näitä siinä vaikka usein tunnia ja no. siinä kuilua haen kiekot ja anna muitten mennä ohi aina, kun tulee pelaaja ja joku tommonen.
0: Kyllä. Hyvä. Seuraava kysymys. Instagramin puolelta käyttää Lehtinen Petteri kysyy, jos pitäisi yhdellä kiekolla heittää kierros, niin mikä kiekko olisi? Tässä on kyllä sitten splinter vai flick, mutta tehdään sille, että vastaa, vastaa niin omista kiekoista. Eli jos sanotaan, sanotaan raata, laitetaan Tampereen frisbee Golf Centerin, kun se on sun uusi kotirata, mm. niin yksi kiekko, millä lähdet vetämään?
1: No mä nyt rupesin tässä palottelemaan putterin ja midarin välillä, kun mm. putterilla kuitenkin on helpompi putata. Sillä pystyy heittämään aika pitkälle, mutta sitten midari taas lentää todella paljon helpommin mm. pidemmälle, eikä se puttaaminenkaan nyt ihan niin vaikeita. No jos olisi semmonen yhden kisa, mä oon sen ennenkin pelannut Midarilla, md 2 mm. niin kyllä mä ehkä sen sitten ottaisin kuitenkin.
0: No mitä sitten, jos olisi tää Splinteri vai Flick?
1: No tässäkin on nyt kuulijoille taustatarinaa, niin Petteri on mun luokkakaveri. Okay. tuolta sieltä vierumelta ja ollaan käyty heittämässä, niin nämä on näitä Petterin lempikiekkoja, tämä <laughs> Splinteri ja flickki. Niin. Splinterilaina aina hanaa ja rystyy ja sit flikillä semmosia, sanotaan kello yksi annukkaat mm. forella. Joo. Hän heitti ja kovaille jopa apsiakin, mutta mm. nyt täytyy kyllä flikki ottaa, koska sit sillä voisi kikkailla kaiken yösi.
0: Heittoi. Hyvä, seuraava kysymys. Ää, käyttäjä Tom Iho, 3M. Jos saisit suunnitella uuden Kiekon diskmaniaalle, millainen se olisi?
1: No jos tämä kysymys olisi tullut muutama vuosi sitten, niin sitähän mulla olisi ollut jo paljon ideoita. Mm. Mutta nyt alkaa oikeasti olla lainappi on aika täynnä. Että sieltä ei montaa kiekkoa kyllä tuu mieleen, mitä pitäisi tavallaan saada. Sun kanssa ollaan näistä varmaan joskus jutskailtu. Sieltä on nytkin tulossa erikoiskiekkoa, tai pd 3 on nyt... Mm. Tuolla somessa esiintynyt, että se on joku ihan naurettava ylivakaa kiekko, varmaan just semmoinen Innova Maxin korvaaja Eaglelle esimerkiksi. Kyllä. No sitäkin mä varmaan, kyllä mä olen kaikki kiekot aina testannut, mitä on mm-hmm. tullut, antanut niille mahdollisuuden, mutta tota, annapas mä nyt ihan vielä hetken mietin.
0: No onko mitään, vaikka jos miettii, te ei välttämättä ehkä omiin tarpeisiin, mutta onko sulle jotain ehkä niin ystävällistä tai jotain, onko niin kuin mitään mitään kiekkoa. Mikä voisi olla sellainen? Hyvä sitten. Aloittelijoillekin
1: on kyllä ihan hyviä, mm. hyviä kiekkoja. Ehkä joku oikeasti alivakaa midari.
0: Niin semmoinen Se, niin, olisi. ei
1: jopa joskus. ni
0: niin. niin sellainen olisi sitten. No hyvä. Seuraava kysymys. Sama käyttäjä. Miten FD2 ja Instinct eroaa toisistaan? Ja sitten vielä onko molemmat bagissä?
1: No ensimmäisestä kysymyksistä, miten eroaa toisistaan. No, kumpikin on fairway drivereita? fd 2 on tosi flättejä kiekkoja. Instinktissa on sellainen tasainen kupu, sellainen dome. Niin ainakin omaan heittoon se aiheuttaa sen, että ne ihan ylipäätään, siis kiekot ylipäätään lentävät niin, että kun on flatti kiekko, niin se yleensä tuppaa, kääntää yli vähän radikaalimmin, mutta se myös kääntää takaisin paljon ja,
0: siellä on niin kun... yrkemmällä feidillä.
1: Niin. Et lennossa siinä on se ero, ja tota, FD2 just sen takia, kun sinne on sitä paljon, niin se ehkä ihan vähän, ihan vähän lyhyemmälle lentää. Se, se dome tekee kuitenkin aika paljon, se hmm. on just niitä liitoominaisuuksia.
0: Eli niin kuin FD2 helpommin ehkä kääntää yli, mutta jyrkempi feiri niin, ja tarvassa. sitten, sitten tota lentää, lentää sitten lyhyemmälle.
1: Niin, ainakin itsellä. Joo. No. Se vaatii se tieto tietyn niin heittonopeuden. Ja just hmm. se, että instinkti sitten taas, kun siinä on se dome, niin sehän tekee semmoisia loivimpia kulmia. Kyllä. Toi oli aika hyvin tiivistetty.
0: No onko molemmat sitten baggissa? On,
1: koska tota, FD2, koska se on flattikiekko, niin se soveltuu kämmeneen paljon paremmin. Se istuu hmm. hyvin niin käteen siinä kämmenheitossa ja se on oikeastaan ainoa semmoinen fairway driveri, mitä heitän sitten kämmenellä.
0: Eli onko niin, että FD2-sta heität enemmän pääsääntöisesti nimenomaan kämmenellä, Joo. ja instinkti on sitten taas niinku käytännössä pelkkä rysty. Joo, kyllä, rystykielä.
1: niillä on semmoinen selkeä työnjako siinä.
0: Joo. No, sitten otetaan sama käyttäjä vielä kysyy, millainen on frisbee vaikein heitto?
1: Vaikein heitto? Mm. Kyllä se varmaan on tota mahdollisimman suora
0: heitto. Mm.
1: Joku semmoinen, että kiekko ei saisi poistua siitä radalta, lento, re, lentoradalta juuri minnekään, ja nimenomaan niin, että siellä laskeutumisvaiheessa ei myöskään tekisi mitään älyttömiä mm. niinku liikkeitä. Et mitä, ja vielä tuohon että vielä mitä nopeammalla kiekolla sen mm. saa tehtyä. Niin, kyllä. Oikein niin distance driverille heitetty heitto, mikä tulee kori mm. alle ilman, että se skippaa juuri yhtään. Niin mm. siinä on niinku, haastetta.
0: jollain distance driverin käytännössä se on ihan mahdotonta heittää ihan suora, mutta, mm. niin kun, mutta siis sellainen käytännössä Käytännössä suora, niin, niin se vaatii sen, sen kyllä kiekohallintaa. Joo. Sitten oli jatkokysymys, mikä on sun pelin heikoin osa?
1: Joo, mikä se voisi olla. Nyt, nyt pitäisi lähteä sitä kautta miettimään, että mikä on semmoinen heitto, että kun radalla joutuu heittää sen, niin ei tykkää hmm. siitä. Yleensähän se hmm. kertoo siitä, että no, sano, no, no joo, silleen semmoinen annukkaheitto, siis semmoinen korkea Joo, nyt mä tiedän. Sellainen korkea annukkaheitto on ollakin semi-ylivakaalla kiekolla, niin että se lähtee liitään, ja sen pitäisi tulla just eikä melkein silleen pannukakkuna alas. Mm. Et se ei saa palauttaa yhtään.
0: Niin ja se...
1: Voi voit kuvitella semmoisen heiton, että pitäisi heittää kulman taakse. Niin, Tosi korkein. pitkä heitto korkea ylirakaalla. Niin, niin. Mm. Sille, että se, kun sä heität sen sinne, sun pitäisi olla just oikea se kulma siihen. Mm. Silleen, että se siellä olis metrin päässä ei lähde palauttaa. Juuh. Tai muuten se
0: menee niinku, et se olisi sellainen, jotkut isot haastavat annukat, niin se olisi niinku sellainen.
1: Joku semmoinen se voisi olla.
0: Niin se olisi sitten se heikoin osa, tommoset harvoin niinku,
1: niin, ta, niin, niin,
0: käytettävät tommoset niinku super niin, riskiheitot. Niin,
1: jopa. semmoinen, missä tavallaan pienikin virhe mm. näkyy sitten
0: Juuh. isosti. Sitten seuraava kysymys, Eemin Laamanen yksi kysyy, mitä tavoitteita tulevalle kaudelle?
1: No nyt on tää jännittävä tilanne tässä päällä, niin omat ne. tavoitteet on kyllä se, että kyllä mä edelleen treenaan ihan yhtä lailla hmm. ja tota, lähdetään hankkimaan niitä isojen isojen voittoja ihan yhtä lailla kuin ennenkin. Toki se pikkasen luo sellaista epätietoisuutta, kun ei tiedä, että tuleeko niitä kisoja. Nyt pitää mm. vaan luottaa siihen, jos niitä ei tuu, niin fine. Se treeni on silti treenattu. Se on siellä niinku pohjatyönä tehty ensi vuodelle, mutta tota, no siis, niin, tavoitteitahan tässä kysyttiin. Uus mm. no paikka ja isojen kisojen voitto. Kuitenkin nyt on SMI ja Jompi kumpi
0: tai molemmat.
1: <laughs> molemmat. Niin, molemmat.
0: Sitten Seuraava kysymys käyttää Niilo Mäkipelkola. Tuleeko junnuleiriä tänä vuonna?
1: No mitään ei voi nyt luvata tietenkään. Kyllähän no, meillä intressi on järjestää
0: eli, junnuleiri. Eli, eli jos, 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 jos niin tämä, tämä koronavirussysteemi nyt tästä hellittää ja oltaisiin niin normaalioloissa, niin tulee junnuleiri.
1: No, joo, kyllä se no. olisi ihan niin liitolla intresseisi järjestää. Kyllä. Se on aika samankaltaisella konseptilla, mitä viime vuonna, että ihan kaikille avoin tasosta riippumatta.
0: Joo. Hyvä. Seuraava kysymys käyttää Rasmus Saukkoriipi. Kuinka usein harjoittelet ja mitä osa-alueita harjoittelet eniten tai vähiten?
1: Ollaanko me nyt jopa tässä vähän käyty näitä juttuja?
0: Kuinka usein harjoittelet? Hmm.
1: Toikin vähän vaihtelee. Mulle ei ole sellaista, että mä voisin sanoa nyt tässä hmm. suorilla, että harjoittelen neljä kertaa viikossa, vaan se voi olla välillä, siis mulla voi olla vaikka viikonkin tauko, Joo. koska on jotain muuta tekemistä. Mutta tota, toki mä haluaisin harjoitella mahdollisimman paljon. Nyt esimerkiksi, jos ottaisi tästä tämmöisen viikon mm. taaksepäin, niin kyllä mä nyt ainakin kolme kertaa on käynyt Joo. heittämässä yksi kierros ja sitten pari GK on ehkä muuten käynyt enemmänkin. No esimerkiksi eilen oli just se 2,5 tunnin kenttätreeni. tänään ei mitä asiaa sitten mennä heittämään, koska ne kannattaa palaut.
0: Mutta niin kuin sanotaan, neljästä 5 kertaa viikossa varmaan. Se olisi semmoinen opti, niin.
1: siinä on niitä, että on niitä kierroksia, sitten on niitä jotain
0: muita treenejä. Kyllä, hyvä. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Käyttäjä Vanhit Wonder kysyy, vaikutat kisakierroksella tyyneyden perikuvalta. Mistä tuo tyyneys kautta rauhallisuus kautta keskittyminen on peräisin? Onko se tullut luonnostaan vai oletko tietoisesti työstänyt asiaa jotenkin?
1: Siinäkin oli monta kysymystä. Mikä oli no. se ensimmäinen?
0: No mistä, mistä tota, se on per, peräisin se?
1: Niin joo, joo tota, se on osittain, se on kyllä toi tyyneys siellä kisakierroksella, se on osa sun personaa, eli siis semmoinen henkilö kuin olet personaltasi, niin yleensä sillä tavalla se myös siellä kierroksella oot. Mä oon, osaan olla, mä ensin sano, että olen, no oon hmm. aika rauhallinen, osaan olla rauhallinen, tietyssä, tietyssä niin ympäristössä pystyy sitten just olemaan rauhallisesti ja keskittymään. Hmm. Se on osittain myös opittua, eli kun on seurannut kuitenkin pelaajaa nimeltä Jesper lundmark Mm. ja muut tämmöiset rauhalliset pelaajat ja on niin heitä katsonut ylöspäin niin se on ehkä sieltä tavalta tai sieltä päin niin opittua mutta semmoinen lyhyt vastaus niin olen rauhallinen persona ja sit se on vielä opittu niin muiltakin Joo.
0: pelaajilta Joo. Sitten mennään tohon seuraava kysymys Mii Kangas kysyy mitä oot pitänyt evolution kiekoista löytyykö bagistä Joo,
1: kyllähän niitä löytyy ja olen kyllä tykännyt, että oikeastaan tässä tämän alkuvuoden mm. tämmöinen isoin treenimäärä on mennyt instinktin ja metodin heittämiseen. Joo. Niitä on tullut heitelty nyt tosi paljon. Silloin viime vuonna, kun ne molemmat sitten julkaistiin, kyllä. niin se on kuitenkin aina tavallaan siinä kauden mittaan, kun niitä tulee, niin se jotenkin siinä se niiden kiekkojen treenaaminen niin ei aina ehdi. Kyllä mä laitoin ne bagiin, mutta nyt mä tavallaan haluan niitä vielä silleen tutkia vähän lisää, että mitä ne oikeasti kestää, että kun mä heitän jollakin tietyllä kulmalla, että mitä se sitten hmm. tekee. Mutta ne kiekot on ainakin väkissä tällä hetkellä. Kyllä. Ja itse asiassa sitten kun toi, 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 toi taktikki hmm. esimerkiksi tulee aikanaan sillä eksomuovilla luultavasti.
0: Niin, niin sillä muovilla puteri, Niin, niin, niin sitä
1: ajattelin sitten kans heittää. Olen mä sitä heittänyt sitä vapor muoviakin nyt, hmm. mutta noin kolme. Toivottavasti mä en unohda mitään nyt. En ei on
0: varmaan linkkiä tai enigmaa no, Joo, no niitä niin. ei ole. Niitäkin olen
1: kokeillut, mutta noin kolme on silleen,
0: Mitä? Todennäkis...
1: mitkä on niinku niin varmasti.
0: Yes. Uh, seuraava kysymys, käyttäjä juipelon 08 kysyy, mikä on lempi FD ikinä? Tähän varmaan sitten ehkä niin kuin, onko joku tietty runi.
1: <suh> niin, joo, tota, lempi FD ikinä. No moni varmaan luulisi, että se olisi second run, mutta... Mm. En mä sitä edes hirveästi ole heittänyt. Joskus mä Joo. sitä heitin. Nyt mulla on esimerkiksi bagissä semmoinen joku Color Glow FD. Se mm. ei ole edes mikään Night Strike, vaan sitä mm. edeltävä.
0: Joo.
1: Et se on joko se, koska siinä on semmoinen tosi... No siinä on semmoiset miedot niin lentoradat. Että se ei mitenkään flippaa hirveästi yli. Mutta sitten myös sitä ennen oli joku semmoinen sininen c Tää hyvä, kun nämä mun niinku vanhempi osa suurin osa tai harrastajista niin siis se on jotakin sieltä 2010 luvun alusta sekin.
0: Mutta sekin oli semmoinen niinku joku perus vähän kupua semmoinen, ja semmoinen niin, vähän niinku alivakaa FD niin, kuitenkin. Se on vähän
1: alivakaa mutta mm. se sen verran kuitenkin vakaa että mun vedolla se ei mene ihan niinku överi yli.
0: Kyllä. Podcast. Mennään seuraavaan kysymykseen. Tän kysyy käyttäjä J.H. Jokinen. Tuossa itse asiassa eka kysymys, on vähän jo käyty, käyty läpi. Sitten siinä on seuraava kysyt, missä haluat vielä kehittyä lain parissa?
1: No kyllä, pelaajana, ihan ylipäätään niin kuin treenata, niin kuin pelaamista, kyllä tästä voi kehittyä. Tuossa just naureskeli yksi päivä, että on heitetty näin kauan ja vieläkin sitä tuonne voi mennä treenaamaan ja tälle, että Ei tästä. Tästä niin lajista kyllä harjoittelu lopuu, että ikinä ei tule valmista. Mm. Mutta pelaajana ja sitten ihan haluan jatkaa tuota ohjaamista ja valmentamista, että sinne, siellä on niin sitä kehittymisen osa aluetta että kaikista niitä. tavallaan se semmoinen pedagoginen puoli, siinä voi parantua tosi paljon ja ihan ylipäätään sitä tietoa voi hankkia tästä lajista, niin sitä voi niin sanotusti tutkia, miten mm. tästä on tehty mitään. Eikö nyt siis omakaan tarkoitus olla lähteä mitään mm. lajianalyysiä tekemään, mutta jollakin tavalla funtsiaa niitä
0: juttuja. Että... Kyllä. Hyvä. Sitten vielä seuraava kysymys. Pidätkö olla yleisön edessä vai vaikuttaako tämä mitenkään sinun keskittymiseen? Onko se niin kuin... On se
1: ihan mukavaa pelata yleisön edessä. Tästä voisi tämmöistä pientä analyysiä ottaa, että Mä en ole ihan varma, milloin mä oon ekaa kertaa pelannut yleisön edessä, semmoisen mm. ison yleisön edessä. Se voisi olla vaikka 2012 sm mm. Niin ehkä sieltä jäi eniten mieleen se, että siitä yleisöstä ei pidä ehkä ottaa sille stressiä, vaan siitä pitäisi koittaa ottaa sitä voimaa. Että nehän on kuitenkin tullut kattoo sitä niin heittämistä sinne paikan päälle. Jos sun tulee huono heitto, niin eihän se niin sille mitään haittaa. Kaikki tietää, että että välillä niitä huonoa heittoja tulee. Vai enemmänkin se, että sit kun sä onnistut, mm. niin siis taputetaan. Ihmiset hän iloitsee sun puolesta siellä. Ne kyllä. kannustaa yleensä niin tasapuolisesti kaikkia pelaajia siellä. Niin ehkä se, että ottaisi sitä voimaa enempi siitä, että se yleisö on siellä paikan päällä. Jos vaan pystyy jotenkin niin, asennoitumaan siihen. Mutta tykkään pelata yleisön edessä. Yleensä siitä ei ole mitä haittaa, koska täällä jo kuitenkin osataan silleen kontrolloida sitä olemista. Ihmiset tietää, että ei nyt kauheasti siellä korin takana silloin kun putataan, niin mm. peretä mitään kuperkeikkoja tai tälleen näin.
0: Että niin positiivinen vaikutus?
1: Kyllä, sille enimmäkseen kyllä on.
0: Yes. Sitten vielä, uh, oli vielä lisäkysymyksen, Mitä metodeja käytät, kun valmistaudut puttiin kilpailussa? Onko sulla joku sellainen tietty niin kuin mindsetti tai rituaali? Tai onko sulla jotain jotain niin kuin menee,
1: niin, menee puttipaivalle mm. siinä kisassa. No, etäänkö käymään läpi? Mitäs mm. mä nyt siinä teen? No kyllä, yleensä ehkä se mitä mä teen on, mä seison siellä mun kiekon takana, mm. otan omaa vuoroa siinähän on jo hyvä aika henkisesti valmistautua siihen, että muut heittää, kävelet sinne oman kiekon taakse, jos siis vaan voit, älä mene kaverin mm. puttilinjalle seisomaan, mutta mene sinne omalle kiekolle, Siinähän on jo hyvä ruveta katselemaan sitä etäisyyttä. Vähän jo mm. tunnustella, että mitä nyt tässä tuulee tai tuuleeko, ja näin poispäin. Se on vielä hyvä, että jos sä seisot siellä, siellä kiekon takana, katselet sitä matkaa, ja sitten kun sun vuoro tulee, kävelet sen kiekolle, laitat sen markerin tai et laita, niin yhtäkkiä saat vaikka kävely vähän lähemmäs, niin sit se mm. näyttääkin, että no niin, että tuli näin paljon lähemmäs että niin, niin, ei tämä alkaa niin, niin, niin pitkä matka tai jotain. Mutta siis ylipäätään mä oon yrittänyt karsia omasta putista siis semmoisia turhuuksia pois, niin se varmaan näkyy just siinä. Mähän pönötän siinä kiekolla, tuin jotain sitä mm. siinä, Lähinnä arvioin siinä, että tuulen suuntaa ja katon vaan, että mihin mä nyt sitten puttaan. No ainahan siellä on se joku tietty linkki tyyli se korissa, että mm. valitsen sieltä sellaisen, keskityn siihen ja sitten lähden vaan puttaamaan. Ja toki mm. ennen sitä puttia olisi ihan hyvä jotakin positiivisia ajatuksia mm. kerätä. Yleensä se, että sä sanot itsellesi tai jotenkin tiedät sen, että, että sä pystyt sen putin laittamaan, niin silloinhan se menee. Harvemmin jos menee putille ja on silleen, että no ei tämä varmaan mene, niin kuinka monesti se menee? No ei varmaan Niin, ikinä.
0: niin, niin onko sulla siihen niin kuin jotain, vaihtuuko se sun ajatus sitten niin kuin aika ajoin, vai onko, se, onko sulla joku tietty mantra, mitä sä...
1: Ei, ei mulla silleen mitään mantraa ole, mutta lähinnä se, se, että jos on eri mittaisia putteja tai vai mm. ja tälleen näin, niin ehkä niitä jotenkin siinä vähän funtsii. Joo. Ehkä se tärkein on se, että voitat luoda itselle semmoisen positiivisen ajatuksen siitä, että mä en tiedä, pystyykö moni kuuntelija siihen samaistumaan, mutta aina kun on heittänyt vaikka vähän huonomman heiton, että se ei ole mennyt mm. ihan milliin, jäänyt kymmenen metriin, jos se siellä tiillä jo päätät, kun sä lähdet kävelemään mm. korille, jos saatet että mä laitan ton sisään, niin sä yleensä laitat sen sisään. Mm. Jos se tavallaan siellä jo haluat sitä, mutta jos sä heität kymmenen metriä että ei vitsi, ei kauas, että mä varmaan saat tuolta. Niin. niin se
0: siinä, siinä on niinku mestarin vinkki, kun lähestytään puttia. Eli, eli niinku heti sieltä päättää, että tomma laita laitan. Ja, ja sit vaan menee sinne. Ja Kyllä. positiivinen mindsetti siinä. Ja sit vaan lielleen ja ketjuja kohde.
1: Niin pakkahan se on lähtee yrittäjille. Niin muuten mene.
0: Kyllä. Podcast. Siinä oli... Kaikki kysymykset, kiitos paljon kaikille kysymyksiä lähettäneille ja tuota, tässä oli jakso Leo Piirosen kanssa ja tuota, ensi perjantaina jatkuu ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja nähdään ja kuullaan ensi jaksossa ja kiitos Leo kun pääsit vieraaksi.
1: Kiitoksia.